0: D-d-d-d-d-kodet Renten, renta, går opp 1 prosentpoeng. Alt annet likt, over tid, så vil dette senke ordepristen, altså røffelig da 14 prosent. Altså. D-d-d-d-d-kodet ja, ja, jeg sitter og griser litt, for jeg er litt, jeg er litt skadeskutt, så lytterne og andre må jo må tilgi meg hvis, hvis jeg noen gang blir... Nei, <laughs> det er jo litt funnig da, men jeg er en gammel man men er ivrig i hodet, og driver med karate, drevet med karate i mange, mange år, og på en litt ivrig, ivrig trening så fikk jeg et simpelthen spark i magen. Uh, på en litt sånn forkjært måte da For dette skal vi jo tåle som karateutøvere Det høres ut som du har svart bilte forresten Ja da, og hatt det en god stund altså, Bare for å ha sagt det Men, men det sparket kom litt sånn gernvinkel Og litt, litt uheldige faktorer Og så fikk jeg da slått opp en gammel skade Så forrige uke, for åtte dager siden Så var jeg på operation faktisk Og måtte få det fikset på da Hvor de satt inn et sånt nett og det verste ting og så var jeg litt tøft da, jeg tenkte jeg at dette, dette fikser vi fort og er raskt tilbake, men jeg, heller, jeg kjenner at jeg, ja. noe har skjedd nede i magen altså ja, ja, men det er bare en uke Ja, det, bare... det er bare en uke siden, men jeg, jeg har også allerede kjøpt nye ski som jeg hadde gledet meg til på til helgen Det skulle liksom være min belønning for å gjennomkontoperasjonen da men det spørs som det Kanskje er litt kørka altså. Så jeg driver lurt på ja, Eventuelt gå uten staver ja, okay, Fordi ja. det er visst nok det De ikke liker Det er liksom den ekstra belastning På det ja. at jeg har gjort Noe i buk bukulen da. Du slår meg som en
1: fyr Som ikke hører på legen Og bare gønner på så ja, Eller, eller balansen i hvert fall ja. Jeg prøver å være
0: litt, litt lydhør Men så er det litt sånn At jeg, jeg tenker at Jeg er jo ivrig Så er det liksom, ja. til hvert tid En balans Vi kan liksom, kalle flink pasient Men også ja. uh, Engasjement i livet da så jeg har ryddet fra ligge det som sett meg hen og så bare ok nå tar det nok en måned, måned for jeg har vært operert liksom. Ja, men moro ha
1: medisinene er det smarteste til nå eller? Jeg
0: fikk noen heftige saker første dagene som jeg som jeg, de telte opp sånn 50 ganger har vet gitt noen med riktig antall og antall riktig det antall jeg fikk var 3. Så antall det var ganske heftige saker og det funka skikkelig. Jeg tok to av dem. Ja. Og så har jeg en sånn tilfelle rotfelle som jeg har spart på da. Ja, liksom. Så nå men så inneholder så her nå gammel og sånn er det noe ikke drøgge opp av noen kunstig midler Nei, ikke noen morfiner ja, sånn. Nei, det er bare
1: kaffe nå ja. dag, ja. Du vil ha kaffe forresten det helt, ja, Jeg, jeg det... tar gjerne litt kaffe Ja, ok, det står ja. faktisk nede da Men da ja. gir meg ett minutt ja, litt... Veldig bra jeg Kan ikke ha podcast uten kaffe Det er jo helt sykt
0: ja. Kan ikke ha liv kaffe Kan ikke ha liv uten kaffe <laughs> jeg, er, jeg er veldig glad kaffe Og ja. liker smaken Men jeg er også sånn skrudd sammen Litt natural and wired ja. Så jeg må være litt forsiktig med når jeg tar kaffe Ja Så min kropp sånn, ja, så här blir blir väldigt lite bli på mig vill säga tar väldigt sent. Precis, för du blir förkös Ja, det blir som bananas. Ja, mm. det är sant. När var gränsen för jag såg det gränsen klockan 4.
1: Ja, det är som som jag faktiskt. Det är nog o det alltså. Ja. Men där är någon som kan liksom bara belma kaffe till. Ja, sätter och
0: undrar mig och var ute på middag för ikv så länge sedan och då var det någon som liksom fick sånt tog kaffe klockan 11 liksom tänkte var. Ja, muttar här sån vet du. Nu så sövnar en halvtimme till på och no stress. Ja, väldigt väldigt så sånn, märkligt. Jag har ju blivit Koffeinen är 4 timmar. Och det skulle man nog tro liksom var universellt för alla ja. människor. Så då så du måste ju det, må det att de andra människorna liksom tåler det då eller jeg, jeg, ja. kan sova för jag blir skikkelig uppspelt av så. Ja, som sånn är kan vara någon som ser på effekten i bilden här eller efter någon sån liksom. Men er det av det. Nej, det är aldrig aldrig
1: snusar. Inte
0: röka det. Jag har snus. jag har verkligen inte en drag rök är det sant med half life ja kristen bakgrund altså. har alltid startat länge så det är mer at, ja, altså var ju idretts, uh, ung så var jeg liksom så pass dedikerad att var väldigt försiktig med allt såna ting som ville sätta träningen tillbaks jag drev med friidrott på på gymnasiet och då drack jag inte gång alkohol är sant så gick jag någon var den i russekulle Larvik på 230 elever og jeg var da en av to som tok bjella i lua I stedet for ja, det så kork Og det viste seg å være faktisk ikke så bra Det var ikke ganske farlig ja. Og så jeg drakk 8 liter melk på 12 tunner Ja, ikke det har Sikkert jeg blitt fortalt det, etterpå det, Jeg drakk jo ikke melk i flere år etterpå Ja, før, det skjønner jeg Jeg har blitt fortalt at det var, kanskje kunne vært veldig dumt ja. Fordi det, for, sant, det er for mye melk ja, ja. Og jeg måtte jo presse det ned men jag syns ju det jättedär var liksom kul att för det var många som hade korkkluva en uh, en bällervå ja, har det du tagit
1: tagit igen i senare tid för finans Ja, så vel, så kommer uh, miljarderna. Ja, fyrer, i
0: militäre så kan vi se si var liksom befriande och förlösande Så då var det mycket action. Ja. Då var det onsdag, fredag och lördag. Jaj. Så Nei,
1: men alltså okej, okay, du har svart bälte i karate, du har svart bälte i samhällsekonomi också. Professor i samhällsekonomi är det rätt att säga eller? Ja. Och forsker på boligmarkede.
0: Ja, det er boligmarkedet har liksom blitt mitt nå spesialfelt. Alle forskere må velge seg et spesialfelt og og da så da altså, går alt mye ressurser til hva skal du liksom videre, eller dedikere ditt forskeliv til da. Og jeg startet ut egentlig med med resursøkonomi, natur og miljøøkonomi, olje, Men så ble jeg veldig fascinert av det som foregikk på boligmarkedet. Det er jeg way back, jeg er jo en gammel mann. Dette er jo over 20 år siden. Och så tänkte jag väl att detta här är detta ett omsomt område att forske på og då på den tiden så var det jag upplevde i alla fall som det var mycket ogjort då. Nu har det ju blivit nu det blivit ett hett tema ett vart. Men det blev egentligen hot först efter finanskrisen. Liksom för finanskrisen så var hållningen sånt som att nej bolig det är ju inte speciellt intressant. Det finansierade gjeld, gjeld som vi vet att det inte nog problem med hålet för det är ett nollsumspel. Alltså vis liksom du skyller mig tusen kroner, så har jeg en fordring på deg på tusen kroner, så er det jo det går opp i opp. Sant? Enten så tapper du det, eller mister du det i tusen, eller jeg. Så det er ikke problem. Men så viste det seg jo da at den teorien om ja, den utsynet, det var tok jo virkelig feil. Fordi, hvorfor det? Jo, fordi hvis det er et gjeldsproblem, så tar det veldig, veldig, veldig lang tid å finne ut av hva som er egentlig, hvem har egentlig rettighetene til de pengene som da, tross alt finnes, sant? eller de reale ressursene som finnes. Og i den tiden, det kan du ta årvis, Så står jo de ressursene og bare venter Se for deg en fabrik som de krangles som hvem som eier mm. Og det, kan ikke, det boet kan ikke selges Før den kranglingen er overstått Og i mellomtiden så står den fabrikken der Med hengelås på utsiden Og jeg sier dette fordi for eksempel Lehman Brothers da Nå er du så ung så jeg er du husker det Men det var jo Lehman Brothers konkursen det, ja. Ja, 2008 som på en måte velta hele finansielle systemet Og jeg ble fortalt at Altså nå har det gått 15 år da Men jeg blev fortalt for noen år Få år siden at de fremdeles kranglet om det boet okay. Altså typen sånn 10-12 år etter ja. Og dette er jo viktig lærdom for samfunnsøkonomene Fordi i lærebøkene så er det noen ganger sånn Vi bare antar at dette er fikkert over natta Du flytter på den på en måte den Ressursen, traktoren eller fabrikken Men i virkelighetens verden Så tar dette her kjempelang tid Og det betyr jo også at gjeld er veldig problematisk mm. Fordi hvis du har noen gjeld som du kan fi, altså, Gjeld er jo en peker på noe helt så i, i en eller annen forstand så er jo ikke vi økonomer opptatt av papirting, sant? men vi vet at papirting gjelder penger. Det er veldig, veldig nyttig fordi det er et hjelpemiddel til å finne vad hvem som eier det ordentlige. Og det ordentlige i dette tilfellet, det vil jo være fabrikker og naturressurser og infrastruktur, ikke så alle disse ekte fysiske reelle tingene, og så det er hjelpemidler. Men så er det noen ganger da disse, disse penger eller symboltingene kan forkludre egentlig, oversikten over hvem som eier disse realtingene, og det er jo problematisk. Mm. Og spesielt hvis da noen typer gjelder jo andre typer ting, tar veldig lang tid å sortere ut. Og det er jo bakgrunnen for at veldig, veldig mange myndigheter verden over er, er veldig opptatt av boligmarkedet. Mm. Fordi det er, jo, det, er det den assetten, eller den realressursen da, som veldig mange mennesker er involvert i. Og da ja. snakker vi jo ikke bare husholdninger, mange har jo boliger, men også banker er jo involvert i finansieringen mm. av dem, ikke sant? Og ø og og i tillegg så griper boligmarginen hvor den arbeidsmarkedet fungerer altså mulig som. Ja. Så det jeg da veldig tidlig innså var at dette er gøyalt Gøye tema å forske på Fordi det er mm. viktig for samfunnet I tillegg så er det jo samtalen Avne for alle mm. Og det har jo vist seg riktig Fordi jeg blir invitert Ja, podcaster Up and podcaster Og debatten på TV Og alt mulig sant? Så det er ja. veldig tydlig At dette er mange samfunn interesserte da. Men dette med gjeld Fordi nord nordmenn er verdens mest For gjeld av befolkningen Er ikke det? Det er i hvert fall ah, ja. Høyt er oppe og, og dette er jo noe som Urorer oss litt Uh, nå er jo vi betalt for å være urolig Så samfunnsøkonom er, liksom er jo pliktoppfyllende Vi gjør det vi har betalt for Det vil si vi er bekymret Men uh, så er spørsmålet liksom Graden av bekymring uh, Og hvis du spør meg Så er jeg liksom på en måte passelig bekymret Men jeg er ikke sånn enormt bekymret Det har litt å gjøre med gjelden, eller En gjeldskrad Kan ikke ses uavhengig inntekt og rikdom Du kan tenke deg at Hvis du, hvis du på et eller annet tidspunkt da, Har akkurat så du holder og så tar du litt for mye gjeld, så er det problematisk. Men hvis du blir rikere enn det, eller får høyere inntekt, så trenger du ikke å spise biff to ganger. Nei. Så på et eller annet tidspunkt så kan den, den gamle tommelfingeregelen om at du aldri må ha mer enn tre ganger inntekten din gjeld, den kan jo flyttes. Og nå har finansstilsynet og sånt, disse utlånsforskriftene og så videre, sier jo nå fem gangeren. Ja. Og det, det reflekterer jo blant annet i at vi har blitt så mye rikere at vi kan håndtere. Ikke kun det, for det reflekterer også at rentenivået varer lavere enn det var før men det er noe å tenke over, at det er ikke, det er ikke sikkert at det som så veldig farlig at vi har høy gjeld i Norge, fordi vi er såpass velbeslåtte at vi kan håndtere dette her. Men det må være en smarte grense et eller altså. vi kan Absolutt. ikke låne 80 ganger inntek, Det er helt liksom. riktig, og derfor så er det jo heller ikke tilfeldig at i forskriften så er det da en, en grense, mm. altså du skal jo i prinsipp ikke få lov til å låne mer enn 5 ganger inntekten din. Det er noen unntak, og, og banken har lov til å gjøre noen, noen diskresjonære hensyn og sånn, men det er jo fordi at det er jo inntekten din som til slutt skal betale dette, dette her, mm. og hvis, hvis gjeldene dine er såpass mye høyere enn inntekten din, så kan det gå hvis renten er veldig lav. Mm. Men så kan jo renten stige, og ofte så har et land styr på rentenivået sitt selv, kan jo, Norges Bank kan jo bestemme renten, men Norge er et lite land, og, og renten kan ikke sette seg i et vakuum. Hvis alle andre renter i verden der ute stiger, mm. så står jo Norges Bank overfor et valg, fordi det naturlige er da å tenke at vi må også følge med med renten, Uh, det kan jo de la være, men det får jo altså noen andre konsekvenser, og da får du blant annet det konsekvensen at uh, valutakursen vår blir svak. Mm. Og hvis valutakursen blir svak, så blir alt det vi kjøper fra utlandet dyrt, mm. og da, da på en måte rammes utholdningen da, ikke, ikke, ikke av renteeffekten, men av dyrehetseffekten. Okay, ja. For da alt som vi kjøper utlandet må ja, ja. betales mer kroner for. Mm. Så okkesom så, kan, så er Norge et bittelite land, og må forholde seg til verden der ute og det vi har lært de siste liksom de siste månedene og årene det er jo det har det er at uh, Norgesbank ofte må følge på følge med på rentebevegelsen mm. der ute. Og det, det er jo litt sånn oppe på bakke bratt læringskurve for noen da, særlig unge, som som på <laughs> måten har blitt vant til veldig, veldig ja, i, i lange perioder og så har det blitt billigere rente og hvis ja, ja. renten har null. Ikke Nå har det, det vært det for for, for boliglånsrenten da, men den har vært veldig lav. Og nå er vi en på råde hvor den er mye høyere enn det har vært det, det er fortsatt lav relativt sett ja, ja, ja. Det er ikke sånn historisk ja. sett i hvert fall Det er jo sånne morsomme som økonomer alltid gjør Hvis du, de tenker seg liksom, Tenkte at du tok en økonom Og så la, la økonomen i tornerose søvn Og så våknet opp i dag da. mm. Og så så du sant, lav arbeidsledighet Du så økonomien gå jo godt og så ser du liksom at rentenivåen er på liksom 2-3 prosent nivå, ja. så vil jo man bli overrasket, for liksom det er ett historisk lavt nivå gitt mm. i andre økonomiske variablene ganske veldig kaskår. Men igjen, det har jo lite å gjøre med mange ting, og vi kunne snakke timersvis om det, men i, i denne forbindelse hovedsaken er hovedsaken at, at rentene er høye internasjonalt. Norge ja. kan ikke avvike alt for mye, fordi da vil valutakursene våre på en måte ta støyten da.
1: Riktig, skjønner. Eh, det at vi er så høyt for gjeld, altså det som gjør oss særlig sårbare, er jo da muligheten for en boligmarkedskollaps, eller at veldig mange mister jobben da, og ikke kan betjene lånene sine
0: lenger. Ja, det er liksom uroen, og, det, og, og så er det sånn om hvordan starter ting. Det, det, kanskje enkelhetst er liksom å, å gjøre det helt sånn konkret, altså Jensen har et lån, øh, renten stiger, øh, plutselig så begynner det å gjøre det en god stund så vil Jensen da, tenker jeg, vet du hva, vi... Spise havregrøt da, tre dager i uken, vi får gjøre, liksom, prøver alle de kan for å gjøre rom for den renteøkningen. Men det er ikke sikkert at problemet starter med at Jensen misteligholder sitt lån, og altså så går tilbake og sier Det kan tenke seg at Jensen sier at jeg, jeg har denne boligen, 140 kvadratmeter, jeg, jeg må bare reeskalere, eller neskalere. Da. Så sier vi at jeg selger boliget med på 140, og så kjøper jeg nå 90. Da, da, da blir gjeldsgraden bedre, for vi får mindre gjeld. Og det er fint for Jensen, men så kan det tenkes at mange tenker som Jensen, sant? at det blir et sånt kappløp mot å, å neskalere gjelden. Mm. Og det kunne jo være en, en mer tenkebar start på ett boligproblem enn at man plutselig sier banken «Jeg kan ikke betale». Okay. Det er i hvert fall sånn jeg ser for meg, at, det, at man kan starte med at den månedlige utgiften blir så høy, at man en i det ønsket om å kjøpe ny bolig, ser sig om etter noe mindre eller noe billigere og to, da byr mindre, og tre, kanskje også sier, altså de som ikke hadde tenkt å flytte, men som da bestemmer seg for å flytte for å kjøpe noe billigere. Mm. Da kan du få flere effekter samtidig som alle tyder på at nå vil vi, nå vil vi alle bo billigere, det er ikke lenger kamp om boligene, og så vil det føre til sant, en rekke konsekvenser in inni økonomien, da, da vil det også være det at Uh, at det er mange der ute som plutselig ser på vad de har i e-kapital Så sier de, mm. oi, jeg trodde boligen min var hvert 10 millioner Hallo, det ser bare ut å være hvert 7 millioner Her tror jeg at jeg skal virkelig Kjøpe og handle annerledes Som før Kanske for eksempel så sier jeg at jeg skal ikke ha den sydenturen Og da er det jo noen turoperatører der som plutselig Markes faller nettespørsel Og da er det jo sånn i økonomi at, at En persons utgift er en annen persons inntekt mm. Så hvis hvis mange sam tidig best sig for at nå kal vi du ser så vil det måtte bety at manges intekte går ned ja. og der kan det å starte som spiraler og ned gå ja.
1: men kan de så være at synnet være
0: synre slett for konomen ja. og dempe bolle pris seen. de korte så dig je og, og grundte det er, at der er ofte balancese i iøkonomien og balansen heller det er ofte lurt å ha noen analogier Hvertfall så man får på en, en eller annen sånn idé Om hvorfor man tenker seg en jevn fart Og jeg tenker ofte, ofte på en eller annen friluftsløver som, som starter ut uh, sitt uh, 1500 meter løp I 100 meter fart Du får syre med en gang det er, okay. det, er, det er lurt å tenke hvilken fart du skal ha Og sånn er det litt i økonomi nå det, det, det er mulig for en økonomi å produsere overkapasitet, det høres jo veldig rart ut. Altså du har en kapasitet, og så produserer du mer mm. i kapasiteten. Men det de mener er egentlig bare at du har en 1500-meter-løper, som plutselig løper over 1500-meter-fart og løper på 100-meter-fart. Alle kan mm. løpe veldig fort 100 meter. Mm. Men sånn er jo økonomien nå. Vi kan alltid jobbe en lørdag, vi kan alltid jobbe lite ekstra på kvelden. Alle ja. kan det, men vi kan ikke det forever. Og, og det, derfor er det sånn at økonomer, og særlig da, sentralbanker, de tenker at det... Det er gunstig om vi ser at det er tegn i økonomien som tyder på at nå, nå løper vi 100 meter fart. Oj vi må dempe denne farten så ikke vi stivner. Og måten man gjør det på, det er å heve renten. Så det blir litt dyrere å ta opp det lånet, det blir litt dyrere å kjøpe ting, det er litt dyrere for et firma å investere. Og det som da skjer er du får dempet den press i økonomien.
1: Ja, det er vel et mål for Norges Bank som ikke er
0: uttalt, men at de
1: ønsker å sende flere ut i arbeidsledighet for å dempe
0: ja, det, det er jo veldig sånn upopulært å snakke om sånn at man har vildet arbeidsledighet så, men du kan, og sånn, og det er jo litt kontroversielt og hott, hva er den naturlige arbeidsledigheten i et økonomi? Mange vil kanskje da, uten å tenke for mye da si at ja, det er 0%, det er best ha alle i arbeid. Men det er jo umulig, for det er jo alltid noen som skal bytte jobb. Mm. Og i den perioden du skal drive og bytte jobb Så er det nesten umulig Å time det så sånn du at En person skal si opp en jobb Og så timer på skal du stå en ny person klar der Og så den personen som da skal overta Den andre personens jobb skal også stå klare på timen Så skal alt stå klar på timen så skal du liksom flytte rundt på 100 000 arbeidere ved å si «go», med at alle er klare på telefonen. Og det, det sier seg selv, det går ikke. Så du må ha såkalt i fall, friksjonsarbeidsledighet. Sant? Du, må du må ha noen ledestilling, du må ha noen ledige arbeidere, slik at du kan få flyttet rundt på arbeidskraften. Og så kan det være andre ting som kommer i tillegg, da, som, som strukturarbeidsledighet, ting som vi kan kanskje gjøre noe med, Uh, hvis vi for eksempel skal omstille en økonomi Fra å være sånn som, sånn som Norge lenger har vært En industriekonomi Hvor vi lager mye industrielle ting I hvert fall det som hører industrien til Altså aluminium, magnesium Og så skal vi Eller ikke, skal Vi har i, i en lang tid omstilt oss Til å bli en kunskapsøkonomi. Mm. Hvor det vi produserer er kunnskap Her under podcaster mm -hmm. <laughs> Og da og da må vi bo anledes, Og vi må samvirke annerledes Og i den mellomtiden så kan man tenke seg at Det er noen, så, noen arbeidere som også er ledige mm. Hvis derimot da Det blir, det blir Oppfattet så sånn at Økonomien er preget Av så fremtidshåp Det er litt at det blir kamp om arbeidskraften Det er da Norges Bank vil si At dette her ser ut som en 100-meter fart på en 1500 meter løp. Mm. Dette kommer ikke til mynt å så nå står vi foran et valg mellom to veier. Enten så roer vi ned den farten litt, og så kommer vi hjem til å tru til mål, men da gjør vi det med litt, arbeidsledighet, litt høyere arbeidsledighet enn vi, har hatt i nesten, enn vi ville hatt i neste uke, mm. men vi gjør det fordi det på sikt det er lurt. Eller så fortsetter vi som stevner, og da kan det at da har vi færre arbeidsledighet i de ukene det var snakket om, men så kan det bli massiv arbeidsledighet mm. Dan the line, fordi vi har lært at i disse periodene med veldig over overopphetet økonomi, mm. så er det alltid noen som starter prosjekter sant, i en, sånn, en voldsom fremtidsoptimisme, som ikke liv livlaget, ja. og som da, down the line vil gå, gå konkurs, og så kan det, kan det i sum bli mer ubehagelig nätt änd det första. Ja. Är Så så det Norgesbank och de andra önskjer är ju att vi ska ha mest möjlig välfärd med minst möjlig insats och över längst tid. Ja. Och då igen vi vi tillbaks till energin att ska du løpe raskt på 1500 meter så måste du ha en förnuftig fart. Ja, ikke du kan inte sprint ut. Alltså jag jag är ju från Larvik och och programförpliktat att vara i alla fall var där i gamla lager sköter. Og da var det altså sånn at sant, vi hadde våre store på 70-80-tallet, og, og det skulle gå 10 meter, 5 meter og sånn. Og da var det veldig morsomt, hvis man ble, noen av dem ble jo veldig ivrig, og liksom lå foran verdensrekorden på de første rundene. <laughs> og det mange ganger gikk dårlig da, ikke sant? Ja. det gikk for fort. Stivna. Stivna, og akkurat sånn er økonomien nå. Ja. Og det, det finns en gyllen, gyllen fart, og den gyllene farten, den kan kanske best beskrives med en gyllent arbeidsledighetsnivå. Ja, ikke sant? Men den krangler jo om. Hva ja, er det nivået? Det er det 2 prosent? Er det 3 prosent? Er det 4 prosent? Ja, det kan ikke være 0 Det kan ikke være 0 prosent, og den så den er garantert over 0 prosent, så er den helt garantert under 5 prosent. Mm. Og, og spør du meg da, så ligger det vel et sted om. Vake rundt på tretallet, kanske?
1: Ja, ikke sant? Så du er enig med Norges Bank For det er jo litt uenig til blant ja. Om det har vært riktig at Norges Bank Å heve såpass mye som det har
0: gjort ja, Jeg er jo eh, egentlig en naturlig kontrær person Som liker liksom, å tenke at jeg skal være uenig med alle Men så er, <laughs> er jo Jan of... Andreasen ja, okay. jo, jo, men jeg er jo ofte enig med alle Eller jeg er jo veldig ofte enig med mange Og jeg er ofte enig med Norges Bank Og jeg, altså, hvis jeg skal være litt frekk Jeg vet ikke om det er tilatt, men jeg er litt frekk Det er jo ikke Kanskje helt unaturlig Fordi det er jo veldig mange altså, Jeg betrakter mig selv som gans ikke gjennomtenkt, og i Norges Bank så er det ganske stor andel av gjennomtenkte personer, og mm. man kan jo kanskje ikke være overrasket over at gjennomtenkte personer da er relativt enige, ikke sant? Mm. Så kan man selvfølgelig si at det er masse begavede mennesker som kan mene det ene og det andre, og, og noen gjør det fordi de oppriktig mener det, andre søker publisitet, så skal jeg ikke si vad som er i denne debatten, men at Norges Bank er veldig flinke mennesker som tänker veldig grunnig gjennom hva de gjør, mm. det kan det ikke være noen tvil om. Nei. Og, og jeg mener da at når du forholder deg til alt man ser av, av norsk økonomi Så er min vurdering at Norges Bank har en god jobb ja.
1: eh, Snakk litt om boligprisdrivere kanskje For renta er jo en boligprisdriver
0: Renta er kjempeviktig Og jeg sier til studenter og andre at renta Eller renten, er, noen ganger slår Larviksmannen inn og sier renta Andre ganger sier Oslomannen inn og sier renta Hvorfor Larvik, tenker jeg? Renta Ja, renta er atomknappen så det er det viktigste av alt, og det har jo å gjøre med at boligkjøp finansieres av gjeld, og gjelden kan jo håndteres eller ikke avhengig av hva slags rentenivå du har. Så renten er det viktige, og vi på Housing Lab, da, som jeg nå leder, vi har laget en modell hvor vi prøver å finne ut av, ok, men hva er egentlig renteeffekten på boligpriser? Så må, nå må alle holde sig litt fast, for det, dette kan jo bli veldig teknisk, og jeg skal ikke det veldig teknisk, for jeg skal komme til slutt med talsvarer men bare fortelle litt om hva vi har gjort. Så da har vi, eller egentlig så er det litt sleip til meg å si vi, for det er egentlig min nestleder, Andre Anundsen, som har gjort dette. Det er han som er liksom the father of this uh, wonderful child. Så han som skal ha æren, og det er da en modell hvor vi har sett på hvordan oppfører folk i Norge seg i en historisk periode, en ganske lang periode, altså mange, mange år, og så hvordan responderer da boligprisene på endringer i visse nøkkelstølser. Og da de nøkkelstyrrelsen som vi har bakt inn Det er renten, eller renta Inntekt Befolkningsmengde Og boligbeholdning, altså mange, hvor mange boliger er i landet Og så er det sånn trykk i at må vi Disse varierer jo samtidig Og da er det jo ganske vanskelig Å sortere ut effektene Men det finns da statistiske metoder Hvor det er mulig Og for å gjøre det så må man, man Ha litt trening i de modellene og det har uten tvil André, han er fantastisk flink, og han har da funnet ut at når du tenker deg at ingenting har endres, altså hypotetisk blir det da, men bare for å på en måte si tallet som renten slår in på, og du sammenligner tilfellet fra, først så er du så såkalt likevekt, altså allt er i balanse, og så gjør du en ting, du endrer renten, mm. og så tar det litt tid før det får virka seg ut, det kan ta tre måneder, som er mentalt liksom David tar tid for alt dette her vil sortere seg ut. Og så samling det med den nye likevekten som vi ser, når alt har sortert seg ut, hva er da endringen i boligprisene? Hvis renten har gått renten har gått opp et prosentpoeng. Mm. Tromosolo. Ja. Ja, svaret er 13,8 Så en enorm effekt, en enorm effekt. Renten renten går opp 1 prosentpoeng. Alt annet likt, over tid Så vil dette senke boligprisen Altså røffelig da 14% Men det er, det er alt annet likt Det er alt annet likt, og så er det sånn at Man må huske på da, at uh, Ofte så går jo renta opp fordi landet går veldig godt. Mm. Så ofte så går da også inntekten opp. Mm. Og når inntekten går opp, så går jo boligprisen opp. Mm. Så det vil selvfølgelig motvirke den effekten. Dermed så vil vi sjelden se 14%-tallet når renta går opp, fordi da er det disse andre ting å virke, og kanskje man til med bygger, og, og bygging vil jo, det vil jo da i sin til ned igjen, ikke sant, eller... Kanskje man bruker arbeidere til en ikke bygger, da vil det trekke boligprisen opp. Så här er det mange ting. Mm. Dette er litt viktig, fordi i den debatten som har vært skjedd litt, i hvert fall i mitt miljø, om, om vi ska bygge mer i Oslo, så er det som har sagt noe sånt som at «Hallo, det er ikke noe vits å bygge mer i Oslo, vet du. for vi har sett historisk at hver gang du bygger, så går jo boligprisene bare opp. Mm. Og det er jo bortimot det mest klassiske tabben du kan göra av alle tabber ved å se på tall. Fordi dette er det vi kaller en spryøs sammenheng. Det du da glemmer, er å stille spørsmålet, hvor mye hadde boligprisene gått hvis du ikke hadde bygd. Det er akkurat det. Ikke sant? Og, og det er den, det vi kaller det kontrafaktiske. Det er akkurat det. Så dette, denne tabben, også, som jeg, nå skal jeg ikke nevne navn, men jeg, jeg, har, noen, jeg har litt lyst, for jeg vet... Jeg har kjøpt på. Nei, jeg skal være høflest og snill. Noen har, noen, andre, noen har sagt dette i media, at det er ikke noe viss å bygge, vi har sett historisk at boligprisene går opp når det skjer. Det er veldig uinformert. Og det kan sammenlignes med å si, som sant, som alle husker fra Exfil, da det begynte på universitetet, at det er et sammenfall i tid når Storken kommer på besøk, og barnefødselene øker. Og det er altså ikke storken som frakter babyen i en liten klede. Det er en tilfeldig samme har å gjøre med kalender i det tilfellet. Det er varmt i juli, ni måneder senere, da kommer barna, og da kommer også storken. Så akkurat sånn er det i denne tilfellet også, at ja, det er mange tilfeller i Oslo hvor det har blitt bygd mye, det er typisk periode hvor boligprisen har steget, men her er det ikke et årsaksvirkningsforhold. Snarere tvertimot er det sånn at hvis du da ikke hadde bygd i disse så hadde boligprisen steget veldig, veldig mm. mye mer. Og da er vi over på effekten av bygge. og det, er jo, det venter sikkert i spenning av at det skal svaret, for det er, da er jeg jo en del av den modellen, ja. og den modellen sier da at, igjen, hold dig fast, hvis du alt annet likte, så alt er i balanse, ingen endring, alt er bare helt fint, og så gjør du en ting, du bygger 1 mer boliger. Okay. I Norge er det litt avhengig av hvordan det regner da, men for du kan ha, skal du ha med fritidsbygg eller ikke og Men hvis du er litt streng og ser så kan du reflektere si at å ha 2,2 millioner boliger i Norge. Mhm. Så 10 blir 220.000 og 1 22.000. Mhm. Så hvis vi for eksempel skulle tenke oss at noen slipper 22.000 boliger ned over Norge over natta. Mm. Sånn i morgen som våkner til så har vi 22.000 flere boliger. Uh, og ikke noe annet har skjedd, for det har det jo ikke gått over natta. Hva skjer da? Jo, da vil boligprisene gå ned 3,5%. Okay. Så det er denne, dette er den verdifølge gevinsten, at vi kjører ordentlig avansert statistikk. Ja. Dette kan du finne ut da, med å bruke denne modellen. Så da, da sier vi, da har vi en, altså på fint sett er dette boligprisenes uh, bygningselastisitet, men i praksis så betyr det bare at du har et tall som forteller deg, hva er effekten hvis du øker antall boliger? Så økninger i boliger er veldig gunstige, det sier seg selv, for da blir det flere boliger, og mindre press på budrundene. Stilig. Og detta mine damer og herrer, er jo grunnen til at det er, som jeg håper vi kommer inn på, kjempeproblem i Oslo. Fordi det bygges simpelthen ikke nok i Oslo. Nei. Uh, og det er jo hovedgrunnen til at, uh, at boligprisen i Oslo Har mm. totalt akselerert i forhold til resten av landet sant? Og så kan de si, jo men så bygge så At det har alltid bygd Ja, det, det har vi gjort Men det har, befolkningen har bestemt seg for At sånn som liv i dag er i 2023 Så er det veldig attraktivt å være i Oslo mm. Eller ikke bare i Oslo, men også i Bergen Trondheim, Ostavanger Økonomien er sånn uh, Livet er sånn At det er veldig attraktivt å være i en god del eller byer med stort tjenestetilbud og arbeidstilbud Og da, hvis, hvis vi har endret oppfatningen av hvor vi bor kontra 70-tallet mm. Vel, da er det jo gunst om landet også endrer hvor boligen ligger Og, og når jeg skal være litt tabologi da, så pleier jeg å si at det, norske boliger er feilplassert ja. Altså ikke alle boliger i Norge er feilplassert Men biner, vi burde, hadde, vi, hadde vi hatt null boliger i dag og skulle bygge alt over natta Så hadde vi lagt dem annerledes ja. og det er fordi den økonomien som vi lever i nå den er annerledes enn den økonomien som våre foreldre ja, ja. blant annet gang, de holdt ikke på med podcast her sitter vi på pod podcast podcast er veldig vanskelig å få til hvis, hvis du bor, bor på Våga og jeg bor i Larvik det er ikke umulig for vi kan Nei. drive med Teams og Zoom kunstig intelligens etter hvert det kommer det det er en grunn til at vi ikke vi er på Teams ja, det er en, en grunn til at vi sitter ja. i studio det er bedre lydkvalitet det er gøyere det blir mye interaksjon mm. mellom programene nå sitter vi i glis og det blir stemning Team til å skjønne det er jo, i noen forstand helt håpløse greier, ikke sant? Ja. Folk setter svarter ut skjermen leker med bikkja i stedet for, ikke ja, sant? Da, ja, alt mulig lart skjer. Så, så det, dette var jo liksom mye anekdote bare for å si det at uh, Oslo, er, Oslo er en ganske prekær situasjon. Ja. Fordi det norske befolkning har sagt at de mulighetene som finnes i Oslo, det er ganske attraktive. Både jobbmessig, og alt det, alle de til, tilbudene det har i Oslo er sånn, en fantastisk masse tilbud og da tenker vi ikke bare på sushi og pokeball da tenker vi på sånn som meg karate, ufattelig mange karateklubber å velge blant sånn utrolig mye gøy og alt det ting der vil vi egentlig bo men så er det ikke nok boler og måten det økonomiske systemet da fikser dette på er bare å si, nei, men da bare skruv opp prisen ja. Så det blir vanskelig å få tak i boliger i Oslo Og så er det da prissystemet som sorterer ut mm. Den som skal ha det exactly. Og så ender det opp med masse guffende ting At folk kjøper da boliger i, i Drammen Eller i Sandnes eller andre ting Og jobber i Oslo mm. Og må da reise inn og... Alt mulig rart da, Og da er det jo vekt lenge på hvor de gode jobbmulighetene er og så da har jeg jo ikke engang fokusert på liksom, Hvor de vil spise og gjøre andre ting Nå er det jo sånn, Ili til og med å si det, At Drammen for eksempel har blitt fantastisk Det er helt annet enn det var da jeg var ung Det ble jo kåret til Norges steggeste en periode men er, jeg, jeg, er jeg er jo gammel nok til liksom, å spille fotball i Drammen Og det var, det var ikke så attraktivt uh, som, man, som man kunne ønske Men nå har det blitt veldig flott mm. Så mange, mange vil jo bo dit uh, Rett og slett på, av Drammens grunner Men så er det, også, det er mange som bor i Drammen Men jobber i Oslo og gjør den pendleavstanden Fordi de ikke har råd å by det som er Prisen i Oslo Og hva er effekten? Jo, det betyr at har du noen Mennesker som må bruke en time av sitt liv Eller kanskje mer på pendle Og det vil da en samfunnsøkommunnelse Ja, det er jo egentlig Slåseri hvis folk sitter bare sted og ikke gjør noe Nå er det jo mulig å jobbe på Tog og alt mulig Og takk Gud for det Men i som samfunnsøkonom Så er det jo om å gjøre Så tenker vi Hvor vi plassere ressursene exact. Og ikke bare arbeidskraften Men også i vireforstand Den resursen som boligen er da. Hvor skal de bo Og, og dette har jeg prøvd å, å legge fram legge i Alt fra skriver i Aftenposten Til, til andre steder Når jeg ikke liksom snakker med myndighetene Jeg har vært byrådet Jeg har vært stortinget Alt mulig Og ulike mottakelser Skrevidene for eksempel Så er det jo sånn at Hvis man kommer med forslag På hvor man skal bygge så kan det komme i trøbbel. For jeg har jo blant annet sagt at uh, kanskje man skulle vurdere til å... Flytte eller? Jeg har jo ikke vært så på det. Jeg har vært med det at vi kunne flytte koloniagene 5 kilometer nord, <laughs> og så utnytte koloniageplassen, ikke sant? Og da blir det, blir, det er, ja, da blir dårlig stemning. Kultur, ja. Veldig, veldig dårlig stemning. Jeg kødder ikke med det. Men det som... Det, og, og for all del kan hende samfunnet skal velge det, men det som samfunnet aldri må glemme er at det, det har en pris. Mm. Og den at prisen for å ha koloniager er at de må en god del tusen mennesker som må pendle fra moss, fra Drammen, fra Hamar, og da ikke få se sine barn. Og så kan man si, nei, men det er greit, jeg synes det er fint at de få privilegierte som er i koloniager skal få lov til å det, og så får de andre betale prisen for ikke å se sine barn. Eller man kan tanke motsatt. Og, og som økonom så er man ikke så opptatt av valget som man er å kartlegge med den menyen. Mm. Det er det i fall jeg er opptatt av som min jobb som ekonom. Det er se si på den ene siden, på den andre siden, og her er de ulike effektene av de ulike ja, ja. valgene. Bygge høydene, er det en løsning? Absolutt, uh, og, men lettere lenge syd på enn nordpå, og det har jo å gjøre med jordklodens uh, helning å gjøre, at uh, om vintern så blir, står sol lavt her, kontra lenge syd, og når solen står lavt så kommer den jo inn i en vinkel som betyr at høye bygninger får veldig lange skygger, mm. Så, det, så, så skyggene vil være helt annerledes I Oslo enn i Roma mm. uh, Men så er spørsmålet Ok, men hva skal det bety? Skal det bety at hvis i Roma Man kan bygge 20 etasjer Så skal man bygge 5 etasjer i Oslo Eller 10? Mm. Det er jo ikke gitt hva, hvor, hvor man skal bygge Og igjen da Så har jeg prøvd å finne ut Ok, men uh, la oss Som vi liksom kan sammenligne oss med Jeg har jo Dan så er jeg jo stadigvæk i København Jeg er jo et, og sier København jeg, ikke, jeg klarer ikke å si København Jeg sier Ja, ikke, ikke riktig Og elsker den byen og er der ofte Og da er jo nærhet nok til å fyke i København For å se, ok La oss prøve å finne områder i København Som ligner på ulike områder i Oslo Sånn du kan sammenligne litt Hva danskene får til og nord nordmenn ikke får til Fordi, og dette er da under Ikke sånn under ideen om at uh, Det er så vanskelig å bygge i Oslo Fordi, fordi det blir, som noen s hvis du, hvis du bygger, så blir det alt bare asfalt og veldig utrivelig. Og jeg har jo tenkt deg, det behöver det virkelig ikke bli. Det er mange måter å bygge veldig fint på, hvor du kan ha grønt areal og skateboardramper, og du kan ha alt mulig rart, hvis du bare bygger ordentlig. Men anyway, la oss se hva dansene har gjort da. Også da er jeg ofte på Nørrebro, der bor Svigmor, fyrk rundt på Nørrebro, veldig hyggelig område. Der er det jo alt fra sånne veldig kule løpeareal, hvor de har laget masse sånne parkanlegger rundt, hvor du kan ikke bare løpe, men du kan ha dem alle sånn uten å styrke treninger, og ikke bare 10 liksom meter, men altså kjempelangt, mm. sånn gjennomgående år runt på Nørrebro, hvor du gjør alle ting, og så har de laget det gøy, fordi de man har liksom hatt sånne ulike byer i verden, som på en måte preger de ulike som liksom løper fra Peking til Moskva, liksom, eller Peking skal gjøre Beijing, og, og det er veldig, sånn, veldig gøy alt da. Uh, Uh, også det er kaféer, angemass Restauranger everywhere Og folk med barnevang fyker rundt og koser seg mm. Ok, så da tenker folk ja, det, det ser ut som at det har det veldig fint på Nørrebro Betyr det da under den ideen Om at hvis du skal ha det fint så må du ikke bo så tett Betyr det at det er mindre tett Der enn for eksempel steder i Oslo Vel da, da har jeg funnet et sted Som kan sammenlignes med Nørrebro Jeg mener det er grunnløkka ja. Ganske likt, litt forskjell langs noen akser men, men sånn low and bold Røffelig ganske likt og så har jeg da sjekket hvor mange mennesker bor per kvadratkilometer på Nørrebro, og hvor mange mennesker bor per kvadratkilometer på grunnløkka. Og på grunnløkka så bor det 13 000 mennesker per kvadratkilometer. Og på Nørrebro så bor det 20 000 mennesker per Ja Så de får til 50 prosent flere folk per kvadratkilometer, mm. uten til synet at Nørrebro er noe verre enn grunnløkka. Altså, hvis du presser meg, vil jeg faktisk si nesten motsatt altså. Ja. Og, og så har jeg spørsmålet hva får de til Og, og det, jeg, har sånt, jeg har ikke et fasitsvar på det Men jeg har gått ut og sett at Det, det aner meg at der vi i Oslo har Fire etasjer og fem Så har danskene sex og syv mm. Så litt høyere, ikke veldig mye høyere, men litt Nei. høyere og Litt høyere hele veien, Ja, og det er ikke så sånn at gaten er mindre For gaten i København er større Det er jo ordentlig bolivar i mange steder Og det er, som for øvrig, en veldig smart ting de danskene når de lager sykkelveier Legger det ikke til venstre for parkerte biler som, sånn at en av tusen breker nakken fordi de krasjer i en bildør som åpnes sant, fra venstre mm. side, de ligger jo, de legger jo sykkelveien på høyre side av parkerte biler, hvor veldig få egentlig tar denne, den finten og åpner bildøra, ikke sant? Og også er jo danske så vant til sykkelister at de titter seg over skuldra før de gjør noe, og de svinger og døren, det er en ansak. Men så det er ikke sånn at dansken har mindre gater enn oss. Snarere mot har de større gater, så husene må være liksom desto mer effektivt bygd siden gatene er større Har det færre parker Ikke så vidt jeg kan se Jeg har ikke noen tall på parkanleggene Men jeg har da vært rundt og sett At det er massevis av parkmuligheter På Nørrebro Og det har du jo de fire sjøene Det har masse flotte områder Som det utnyttes så, så jeg kjøper i hvert fall Ikke det premissen om at Hvis vi skal bo tettere i Oslo Så blir det veldig utrivelig Nei, ikke det en Det er jo bare rett og en stråmann Ja som noen sier at jo, det blir det, Og da kommer det jo, det blir et asfalthelvete Det kan bli det, ja, det Hvis noen, det. hvis feil personer får bestemme Men det må ikke bli det Det kan bli veldig, 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 veldig fint Og hvis det er opprører, får litt fotfeste Så kan det bli ordentlig bra. Det kan bli kjempebra og, og da gir jeg til og med å si at Og jeg er, veld, jeg er jo selv veldig opptatt av arkitektur Hadde jeg ikke blitt økonom, så tror jeg, jeg skulle blitt arkitekt mm. Jeg var veldig glad i tegnet var liten og superrespekt for arkitekter Men, men min liksom kjeppest Eller ikke kjeppest, men ønske Ønskedrømmen er at arkitekter også skal tenke at Det, det, det er mange hensyn i livet Men finhet er bare en ting mm. Det er også sånn at vi trenger bo mm. Og i, i den grad de kommer i konflikt med hverandre da, Det kan jo kanske se. Så er det kryssende hensyn, da må du optimere ja. Da må du ta hensyn til begge deler Men det beste er selvfølgelig at du både har veldig fine ting mm. Og plass til veldig mange mennesker ja.
1: Det her er veldig interessant Så Folk vil bo i Oslo, det bygges for lite Hvis vi hadde bygd 1 prosent flere boliger Alt annet likt, så hadde boligprisene gått ned 3 prosent ja. Og i
0: Oslo, i Oslo så er det sånn, veldig enkelt å huske Hvis du hadde bygd ja, så det er 10 000 flere boliger ja. Så faller boligprisene 10 prosent Ja,
1: ikke sant så det er ganske ekkelt. Da vi to faktorer som senker boligprisene Det er renta 1% opp, 14% boligprisfall ja. Boligbygging 1% opp, 3% ned Ja, 3,5 3,5 mm.
0: Så må det være noen andre faktorer her som går andre veien da. Ja, og der, er, der har jeg ikke et sånn enkel, enkelt tal altså Hvis inntekten går opp, fordi inntekten målt I forhold til andre størrelser men, men inntektsøkninger vil jo øke boligprisene Ikke sant? Og, og, og bygningsriving da vil jo også øke prisene Ikke sant? Mhm Uh, uh, og befolkningsøkning Vil jo øke prisene mm. Så hvis, uh, hvis det er sånn at det norske folk Bestemmer sig for at nå, du, nå Nå vil vi inn til storbyene vil det, Da vil vi økonomisk si at etterspørselskurven Har skiftet Det kan hende det høres skredskudd for mange Men det betyr bare at folk Folk, hører, folk ønsker mm -hmm. å bo centralt. Uh, ja. og, og det er det vi har sett da Så igjen da bare for å underholde deg litt Men også liksom, filt inn litt forskning da er vi over på noe som heter sentralitetsgradient. Hva er nå det? Jo, se for det nå en akse. Hvor, er, graf. På x-aksen, altså den første, den flate, den vandrette, så så avtegner vi avstanden til centrum. Og nå snakker vi om centrum norge så kan man krangle litt. Er det slottet? Er det Akerbrygge? Hva var det? Så har vi da, som forskere, sagt at ja, det er nasjonalteatret. Så, mm. Nasjonalteatret det er som orgo. Mm -hmm. Og så skal, skal du måle avstanden til det, så har vi vært litt morsomme, så vi har gått helt ned til halden, Helt etter Porsgrunn og helt opp til Lillammer. Mm. Og så har vi sett sant, målt av avstanden til nasjonalteatret, både i kilometer, men også i tid, reisetid. Mm. Og så har vi sagt, ok, hvordan varierer boligprisen i forhold til det? Fordi nå har vi jo sagt at folk ønsker seg til sentrum, og så har vi også sagt att flere folk har ønsket seg til sentrum etter hvert. Mm. Men hvis det er riktig, så skulle vi se da klare mønstre på denne grafen, ikke sant? Husker reisetid på den ene aksen, og boligpriser da på den andre, og da kvadratmeterpriser. Og det er akkurat det vi ser. Så i begynnelsen, vi jo ut, gjorde dette for første året, var jo 2003, så ser vi at det er kjempedyrt, ikke sant? jo nærmere nasjonalteatret kommer, det er jo Frogner og Bygdøy og, og, og sånt, ikke sant? og lenger ute, Porsgrunn og Larvik, der jeg kom fra, så var det veldig billig. Mm. Så ser vi at den sammenhengen den flytter seg, og den flytter seg ganske mye, og den flytter seg på en bestemt måte. Det blir stadig høyere og høyere jo nærmere centrum du er ja. Og den Jeg vet ikke om alle fikk med sig det Men det at du også har en Du har ikke bare en flytting kurven, Men den ender også litt sånn shape Den blir liksom mer bratt og bratt Det sier vi da er en uttrykk for uh, Både sant, et økt ønske om å bo sentralt Men samtidig også da Mindre muligheter til å gjøre det For ja. liksom, den shapen på den kurven Hadde jo ikke blitt så bratt Hvis det hadde blitt bygd mye Nei. Er det eksponensielt, altså? Nei, ja, det, det er ikke helt sånn altså, den, Jeg skulle i ideelt sett ha, uh, Kunne tegnet og forklart her Men det er, altså, det er altså sånn I hvert fall summa summarum At priserne har økt uh, Mye mm. Der det er nære sentrum Og så har det vært et brudd i dette mønstret, Under pandemin faktisk Så det er veldig, veldig kjempegøy For forskerne Da ja, økte prisen, ja, prisen i Larvik, for eksempel kom på, da, Og da var det jo en veldig stor diskusjon Internasjonalt Oi, er dette nå endring på hele denne såkalt sentralitetsgradenten, at folk nå, vil, nå har det plass som betyr noe, for alle vet at du skal være hjemme, ha hjemmekontor, mm. og ingen vil sitte liksom på kotte og ha hjemmekontor, vil ha ordentlig kontor, med andre ord hus. Mm. Hvorfor er det større hus? Jo, du får jo det litt ute i distriktene, så, sånn som min hjembil i Larvik steger mye pris. Og det er helt sant, så det så vi. Og så har den igjen snudd litt igjen, og så er det store spørsmål Kommer den helt tilbake, sånn at vi er tilbake til de mønster vi så da fra 2003 til 2020? Mm. Eller er ting landledes? Og, og her er det ingen som vet, men hvis du spør meg hva min hunch er, så er det, hunchen min er at den kallet Teams-faktoren, eller, eller Zoom-faktoren, eller hjemmekontor den er, it's here to stay. Alle skjønner at nå er det mulig faktisk å, å ha hjemmekontor noen dager. Så det som er min gjetning da, Uh, og det baserte selvfølgelig på Forskning og forskningsresultater Og hvordan mennesker er Hver gang det er en ny teknologi Så vil den omfavnes i noen, i noen tid Men den vil nesten alltid overdrives Betydningen av begynnelsen mm. før, måte, før, den liksom måte, da, settled, før den har på en måte Amerikansk, det har den har på en måte Funnet sitt naturlige leie Og det jeg tenker Er at folk som Typisk uh, hadde hjemmekontor En dag i uken før de, Nå har kanskje to Mhm ikke, ikke liksom alle dager, men også en økning fra 1 til 2. Det mm. er dobbelt ikke antall dager, men som, hva betyr det? Det betyr jo at uh, hvis de før måtte reise inn på jobben 4 fire-dager uke, nå kan de reise tre-dager uke, mm. da, da kunne man den seg at burt, kallet et reisetidsbudsjett da. hvis du bruker liksom 300, tiv, unnskyld, 300 minutter uken til å reise, mens før så skulle de 300 minutterne vært fordelt på fire dager, nå skal det bare tre dager. Vel, da kan du egentlig reise lenger de tre dagene. Da. Mm. Så min hypotes är att den kallade den naturlig nedfalls nedfallsfältet till arbetsmarknaden i Oslo har ökt. Ja. Men var før var liksom yttergrensen var Drammen. Det var ju otänkbart att i Oslo och bo i Sandnes. Mm. Så kan man nå kanske tänka så, nej, man till och med kan gå dra helt ner till Holmestrand. Ja. Ja, det er veldig sant? sant Og det, det driver jo, vi er jo nærmere så det holder, så vi driver jo kvernere til tallet ja. da, ja, Vi føler at vi finner litt støtte ja. for
1: dette Ikke sant? Men, men, har det blitt med hjemmekontoret etter pandemien Eller har det gått tilbake til Jeg trodde det var litt sånn folk ville tilbake på kontoret ja, ja,
0: det er veldig mye tilbake Og vi har prøvd så se på sånne så Google-frekvenser, residential sites og så videre Og vi har, vi har, ikke, vi har ikke her super oppdaterte tal Så her skal jeg være, ikke sånn Forsker så pliktig er det å være litt forsiktig med å konkludere men vi har sett prisspor da, og vi, har, vi mener å fremdeles kunne se si at det som jeg snakket om, denne sentralitetsgradienten, den er ikke helt tilbake sånn som den var før pandemien. Så noen effekt, noe effekt har den muligheten til å ha hjemmekontor. Ja. Og det er også blant annet derfor jeg sier at jeg, min hønsj er at, at ingen vil ha permanent hjemmekontor. Men samtidig så er det nok ganske få som vil liksom være på kontoret fem dager i uken. Ja. Så min idé er bara at antal dager du har hjemmekontor vil øke noe. Og, og dette skal vi være glad for, for det betyder at det presset som da har vært mot storbyen i Norge, også da, mm. særlig i Oslo, det vil dempes. Det dempes hjemmekontoret. For da kan du, da kan du i prinsipp ha et større, vi vil si nedslagsfelt, at det er jo i Oslo, men og kanskje høres det litt sånn teknisk ut Men de fleste ser nok for seg At det området rundt en by Hvor du kan tenkes bo mm. Det har økt Og ikke da bare i Oslo Men også i Larvik Altså der jeg kom mm. fra altså, Hvis du før tenkte deg En liten sirkel rundt Larvik Hvor du naturlig mm. bo Så kan du Hvis du har oftere hjemmekontor Vel da, kan du Tåle lengre reise De få dagene i uka Hvor du tar ja, på kontor Og da er jo det gunstig For det er mer tomter Norge, Norge er jo ikke et land Som mangler tomter jeg har, jo, jeg har jo noen ganger underholdt folk med, med Harald Mangels Andresen Som er sjeføkonom i Sparrebanken 1 Markes Så han er en fantastisk fyr Og jeg betrakter han som min venn Og, og vi har mye muntert sammen Men han har noen ganger liksom sagt noe sånt til meg at, Erling, du, jeg er fløy fra, fløy fra Oslo til, til Bergen i, i dag Tittet ut av vinduet midtvei Så er ikke mangel på tomte i Norge, vet du så Når Larsen sier at det mangel på tomte Så er han helt på vilspor så, nei, Og da pleier jeg å svare da, eller, i, i den historien Ja Pleier å si noe sånt som at Ja, det er greit Jeg også har også fløyt fra Oslo til Bergen også har også tittet ut mitt veis ja. Og det er ikke det at vi flyr rett over Finse Men vi flyr ikke så langt unna Og folk vil ikke bo vet du Nei, ikke sant, Det er noe med det også Så det vi, det vi har manglet på tomter Men vi har manglet på byggeklare sentrale tomter ja. Og det er det som er den egentlige greia her ja. men, men igjen, dette endres jo litt Da hvis det er sånn Med hjemmekontoret At vi kan øke den restavstånden. Mm. Men så finns det en x-faktor, en annan totalt annan metod du kan göra, är bara öka hastigheten på pendlingen också. Alltså, mm. visst du finns ja, ja, det 70 km/h då 140 då. Ja, hyperloop LMS. Mulighet, LMS. Er veldig, men det är klart energi og, og, og dette med og så och med bärkraft och så vidare, här måste vi tänka det är ju en god lösning gör sånt som folk på Manhattan At du bara tar helikopter mer. Nej, exakt, det funkar för alla i alla Du heter Trump skulle gå men... i kanske men och en gång i framtiden om 200 år så har man kanske liksom droner kan, ja, ikke sant? Ikke sant? Sånn. med en sån liten dings på ryggen. Då blir men men i Japan för exempel som jag stumma beundring, ja, de har ju baserat sig mycket på tåglösningar då, mm. du kan ha stora befolkningsmängder. Men relativt la, altså Du blir overrasket på Japan Det er ikke så høy bebyggelse Men de har masse vanvittig tog da, Det er problemet sett, i
1: Norge At toget kommer faen aldri på tida
0: Det er både dette med tiden Og det som er enda verre er at, Nå er jeg ute av småbarnsfasen da, Men da du var i småbarnsfasen Det du virkelig var redd for Var jo det at, at toget ikke gikk Eller at du ikke mm. kom deg hjem mm. Det ringer fra barnehagen Barnet ditt er kjempesykt Du må mm. komme å, um, jeg kan ikke dra Nei, ikke og, og det kan jo være så prekært folk. Jeg kan ikke ta risken på det jeg kan ikke bo i Asker når jeg er småbarn Jeg må, jeg må bo nære sånn at jeg kan ikke, jeg, I verste fall Jeg holder jogge hjem Eller sykkel hjem Og dette er en reell bekymring Og, og, og det, vi ser det også i forskningen At hvis, hvis kollektivtøverbudet er billig Sikkert og effektivt og raskt Så påvirker det prisene mm. Ikke sant? Så, så tenkte jeg follow da det var jo det. Vi har sett dette, og vi har ikke publisert noe på det, og kanskje er det bare noe vi har rotet litt rundt i data, men det er i hvert fall sånn at når, når, når tanken om at det kan få en foldebane å åpne, så vil det påvirke prisen, ikke sant? for å si, mm. oi, her plutselig endrer det reisetid, og så er det jo da forferdelse å lese, at de surrer til med den tunnelen, ja. Det fortsätter ju köpa eller jag har kött. Nej, det är inte det. Nej, det är ju det, no, 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 det trist, vi det är väl en gång något 90 det trist för vi liksom är ju var stolta att vi får till tingen Norge ja, bortsett från tåg. Og, altså, det är i vart fall sånt man reser til Japan något sånn som jag har reist med Shinkansen så blir det så du blir så full av undring för där där det ju knyckt ett på minuter liksom. Där är på sekunder.
1: Samma i Schweiz og varit i Schweiz på gång där helt nydligt. Ja. Ping
0: klocka så, så som jeg sier til folk, altså du kan, du, hvis, det blir, hvis det blir kø på bilveiene, så blir det også kø på visningene, for folk vil kjøpe sig vekk fra den pendlekøen. Men et alternativ til det er så selvfølgelig å fikse at folk reiser kollektivt. Mm. Og så har du da et tredje alternativ, det er jo det at folk kan kalle det reise digitalt, da. de kan jobbe hjemmefra. Alle disse tingene vil være ting som vil påvirke boligmarkedet. Mm. Og når du summerer opp alt dette her, og du har selvfølgelig beholdt drømmen om at vi skal både ikke bare ha tog til Follow, men vi skal, vi skal ha T-banen til Fornebu, som du nå hva, har holdt på i nesten et kvart år under det. Det er jo med synd og skam å melde at vi får jo ikke til bygge skinner i Norge, Nei. så det er nok ikke en farebar vei for løsningen, og da vender jeg tilbake på vi kan håpe på at digital kontor, hjemmekontor, kan bli løsningen i Oslo, mm. men inntil videre så hadde jeg tippet at ønske om å bo sentralt, det vil var det ved, og ja. det må realiseres ved fysisk å bo i området. Mm. Med andre ord, jeg kan ikke si at vi kommer om det å satse på bygging i Oslo. Nei. Og da er vi over på et utrolig spennende felt som, heter, som, er sånn, som er motstand mot dette. Ja. For det er massivt motstand mot dette. Miljømotstand, kanskje, først og fremst? Ja, miljø, ikke bare det, men folk vil jo, liksom, veldig mange mennesker som bor gott vil jo er jo for fremskritt, men mot endring. Ja. Så hvis du har en enebolig, det ligger fint til har ha utsikt, og, noe, det er stille og rolig og alt mulig rart, det siste du ønsker er jo en blokk ved siden. Mm. Altså jeg er den første å skjønne det at, det, at man ønsker å på en måte bevare sine privilegier. Men, men nå skal jeg komme med et hjertesukk. En av de vakreste tingene jeg kan se for meg, det er folk som blir stilt følgende spørsmål. Dette vi nå tenker på, det er veldig dumt for deg, men veldig bra for Norge. Er du for eller mot Og hvis folk kan si Nei, vet du hva Jeg er for jeg, jeg, jeg er villig til å offre meg På landets vegne Så en utrolig sånn vakker tanke Så det er det selvfølgelig lett å si Tenker folk Her sitter jeg Neppe hadde gjort det samme selv Altså Det kan godt hende Vi er mennesker Kjennes jo ved at vi selvfølgelig Vil gjerne ha det bra for oss selv Men jeg skulle ønske I hvert fall den ideen Om at vi er et fellesskap i Norge Og der må ha felles løsninger mm. Og det, det må innebære At vi må omkalfattere litt på For eksempel Oslo mm. At vi må, vi må tenke om Ok, hva kan vi gjøre da Når store deler av befolkningen Vil inn hit mm. så må vi i hvert fall ikke være sånn Vi tenker ja, men vi er blåser De som bor i Tønsborg som bor i Tromsø Og andre som har lyst til bo i Oslo Fordi jeg har allerede kommet meg inn mm. så, liksom. Og dette her er, dette her er et forskningsfält, Veldig stort forskningsfelt Som kalles NIMBY skal, for, skal la lytterne være litt sånn I spenning hva det betyr Inntil videre Skal bare før jeg forklarer det Si at det finnes en professor som heter Fischel Som for en, cirka 20 år siden skrev en bok Som hette The Home Voter Hypothesis Og det på norsk har blitt jo bolig, Boligstemmegiverens hypotesen mm. Og det som er hans hypotese Og som man har funnet støtte for Er at i lokalval. Så stemmer folk ofte på de politikerne Som har gitt løfter om at de skal gjøre, gjøre någonting Som gjør at deres boligverdier vil bli beholdt ja, ikring. Så hvis du tänkte tänkte mig då, så är då Larsen politikern då Larsen. Så går jag till valg i Oslo och säger att vet du, jag 50 000 bostäder. Liksom så er 10 000 bostäder, reducera boligpriset när så så mm. detta kan bli massheft. Då får han antal noll röster. Exakt, för det folk säger, oj, detta är ju väldigt skummelt, så det blir inte bara blir men boligvärdena mina går ner. ned mm. och detta är ju trist att världen är sån, men man kan ju inte bli överraskad och over folk tänker på sin egen lommebok och sin egen egen kapital. Det man kan ønske seg er en oppfordring til å si at vi er i samme båt. Men ellers er det jo da ulike politikkinstrumenter. Da. Og i hvert fall kunne man tenke seg at man skal i hvert fall holde tritt med ønske om å bo i Oslo, sånn at boligprisene er relativt stabile. Det trenger ikke liksom å dumpe masse boliger. Og da er vi over på dette NIMBY. For dette er ett internasjonalt begrep som har blitt introdusert for lenge siden for å fange opp denne motstanden. Det at folk er alltid for fremskritt, men nesten alltid mot endringen. Mm. Så de, vil, de sier, ja, jeg skal gjerne ha mer folk i Oslo Bare ikke her Det var andre siden av byen ikke sant? Og, Så NIMBY Det står for Not in my backyard Ja, ikke sant? Not in og, de, og dette er jo veldig morsomt For hvis folk er interesserte Så kan de gå på Google Og da tenker jeg ikke på vanlig Google Men Google Scholar ja. Fordi vi som driver med forskning Vi har vår eget vi har Google Scholar mm. Hvor det eneste du får er vitenskapelige artikler Så du søker du, og så får du opp da masse artikler Ikke bare masse tulban, men du får artikler Som er vitenskapelig laget Og da kan man more seg selv med gå på Google Scholar Og skrive NIMBY ja. Du får tusenvis av artikler ikke Dette er sans. studert Vancouver, Beijing Tokyo, everywhere Så mm. dette er et menneskelig fenomen Folk er for Framskritt med en motendring ja. Ikke bare i Norge så, sånn, så, så, sånn sett er vi i noen grad litt unnskyld Så er spørsmålet Er vi flinkere til Nimby Norge andre steder Det kan jo tenkes RF, Det jeg nevnte om ja. København, altså København har fått 20 000 mennesker per kvadratkilometer Oslo 13.000. Det kan jo antyde at danskene gjør de ting litt annerledes. Er det fordi vi er så mange boligeier her? For det er
1: naturligt ikke sant? Jeg som boligeier selv vil jo ikke at prisen på min bolig skal synke, ikke sant? Så jeg vil jo være til mot det. Enig.
0: Og så kan det være litt mer tricket. Det kan jo være sånn at uh, hvis du igjen holder etter sammenheng med København da, så København har noen naturlige fortyring. Det er flatt, ikke sant? så selv de selv sier at det er vinter, så har de jo ikke vinter, ikke sant? Det er tre dager med snø, liksom. Det er veldig enkelt å håndtere. Det er flatt, og, og Uh, og i tillegg kaldt med masse snø Hvor skal snøen være, ikke sant? Og i tillegg til det så er det jo også historiske grunner København var liksom kongens by Og er en stor by hvor du ser H.C. Andersens Boulevard Og sånn er jo reflektert i det Det er liksom by made to impress Oslo er liksom en gammel fiskelandsby nærmest, det er jo mye som må gale til Dilladal. Og det er klart at de, den, historie, den historien der vil jo prege du, hva du kan gjøre. Mm. Du kan jo ikke rettegne Oslo. Så for all del er mange, det er mange utfordringer. Men, og, og da er jo en av dem at vi har ene boligstrøk veldig centrum. sentrum. Mm. Hvis du tänker over det, jeg har jo eh, liten tid bodd på Berg, Uh, som er altså ved Ullevål stadion der, ikke sant? Og der var jo store, fine eneboliger. Veldig, veldig nære sentrum. Mm. Altså vi snakker jo om altså, i luftlinnet til Origo da, slottet, ja. Så, hva kan det være? To-tre <laughs> kilometer. Internasjonalt er jo det utrolig tett på sentrum, altså. Det er ikke uhørt, fordi det, i San Francisco er det også veldig mange fine boliger, nok, kanskje ikke eneboliger, men litt større, men små boliger, veldig tett på sentrum. Og i Washington D.C. for eksempel så er det også, Georgetown er jo veldig nære sentrum. Så finnes mange byer hvor det er hvor det er uh, småhus hus uh, Lave hus, på bebyggelsen Men det er i hvert fall sånn at vi, Det er nok naturlig å tenke det først mm. At uh, den naturlige grensen For hvor enebolig skal være Den er nok ikke Den naturlige grensen For den er nok annerledes i 2023 Sammenlignet med 1950 ja. Men hu, mange hus er bygd i 1950 Og noen er bygd i 1930 mm. Så man må jo starte å tenke hm, Hva skal vi gjøre med det? Og så er det jo folk som gjør dette Eplehageutbyggere Som økonom fra en økonom med stål til Er dette veldig gunstig altså, mm. Folk utnytter plassen bedre Men så kan det jo da tenke seg Hvis veldig mange små operatører Ikke kommer sammen Men på en måte bare klatter her og der Så blir resultatet mindre heldig Nå om noen lager en liksom ordentlig plan ja, ja. Så jeg er jo veldig tillinger At vi lager en ordentlig plan mm. Det som jeg veldig, veldig, veldig gjerne skal ha I midlertid Er at den planen ikke bare tar hensyn til homlen Eksemplet hvis du skal hommelen skal leve at vi skal ha veldig flotte ting og vi skal ha ulike farger og vi skal vi skal sånn. men vi også tar hensyn til at Norges befolkning har et ønske om å bo tett og nært der det skjer nå. Ja. Så det hensynet til antall boliger også kommer inn. Ja. Og, og, og vi har jo et stort land, så jeg skal ikke jeg er jo gammel miljøverner, så jeg er veldig opptatt av hommelen. Men vi har jo 375.000 kvadratkilometer hvor hommelen kan bolte seg på. Det er ikke sikkert den må bolter seg på slåttet. Det er
1: akkurat det. Men nå har du forstått svart litt på det da, men premissen når vi snakker om dette er jo at det er ett problem at det er så høye boligpriser i Oslo,
0: men er det, er det egentlig et ja, problem? Ja, veldig godt spørsmål. Skal, så skal, hvis du tillater da, jeg bare tar ordet her, jeg er litt freksende, ja, ja, men, men jeg blir invitert, invitert gjest. Ja, ja, ja. <laughs> så da gjør jeg det. Så jeg skal, si, jeg skal først se, si at boligprisene er høye i forhold til ett mål, og så skal jeg si at, liksom på en måte bruke det som sånn evidens for det er ganske høyt og så derne skal jeg si hva som blir konsekvensen av det og da skal det komme nytt tall og det, det min venn og kollega Anders Lund har jo beregnet denne sykepleierindeksen det er viktig å presisere det er Anders Lunds baby han som burde ha æren for dette og det han har gjort er at han da har beregnet hva kan en sykepleier kjøpe gitt gjeldende regler nyutdannet den inntekten som han da finner statistiken. Og så har han, han og hans kollegaer på Eiendomsverdi har beregnet dette for veldig mange byer. Og så har det gjort det jeg også over tid. Og nå er altså andelen av de boligene som er til salgs i Oslo, som en nyutdannet sykepleier kan få lov til kjøpe, det er 1,5 prosent. Ja. Og det er nødt til å være lavt. Altså, med andre ord, det er nødt til å være høye boligpriser, gitt inntektsnivå. Mm. Så er det andre måter som jeg kunne, men jeg skal ta det, for jeg føler at dette er liksom det mest, alle kan skjønne at det en sykepleier tjener det samme, kanskje som en politi, en funksjonær, en brandman, brandkvinne, ikke sant, altså, alle ting. Og det betyder at det er mange som er i samme båt på den nivå, og du da kan kjøpe så lite, det er nødt til å være problem. Mm. Og til sammenlignende så er vel tallene for Bergen og Trondheim på 20-tallet, ja. ikke sant. Og der jeg bor så er det jo kanskje i 40-tallet, altså ikke der jeg bor, men der jeg kom fra, Larvik. Så, så ja, boligprisene har nå kommet ganske høyt. Og igjen så er min hypotese på hvordan det kan ha skjedd er at det har vært en endring i smaken eller preferansen da, til norske folk hvor skal vi bo og så har ikke tilbudssiden altså byggingen har ikke holdt tritt. så det har blitt tatt på senga i forhold til av smak uh, og, og da er det prisene som sorterer men så har jeg spørsmålet ja, spiller det noen rolle mange folk vil da si det er ikke noen mennesker til bo på grunnen jeg har hørt det mange ganger Och de, ja, det är så på grönlika. Ja, och det är i vart fall sant att där där många av de som säger det bor bor välplacerat Men så er det också lite sånt att jag tänker, ja, himlen är blå, fisk vann av vatt. Alltså där där är det nå sältsakt över det för det är ju mänsklighet er Det här är ju en filosofisk fråga som altså är mänsklighet. Jag vill inte tänka så mycket på det For det är liksom då ändrar upp med såna filosofiska frågor om som är egentligen mänsklighet. Är sant? og rettferdige til kjempevanskelige ting, så jeg bare tenkte, ok, hva, hva er noe litt mer konkretisering av dette problemet? Hva taper Norge? Hva taper viss nasjon på at vi har noen boliger som er plassert på ulike steder som vi kanskje ikke burde ha plassert dem? Mm. Og da har jeg min gamle studiekammerat, Enrico Moretti, og eh, hans kollega sier de har gjort dette for USA. Og nå skal du gjøre, for dette er utrolig bra laget, og utrolig vanskelig. Jeg har drømt om å det for Norge, men det er såpass skikkelig at det tar tid å få det til, altså det er ganske vanskelig det de har gjort. Men det de, jeg skal ikke gå gjennom alt for det, det ville jo tatt mange timer, men jeg skal forklare på en måte litt mer enn bare konklusjonen da. De har stilt seg spørsmålet, er det ikke et problem for USA, må man tro, at boligprisen så høye visse steder der også, akkurat som i Norge, ikke sant? Hva, hva taper vi? Mm. vi sier, nå har vi begynt å høre mange historier om at folk som er gode programmerere, i stedet for å dra til Silicon Valley og lage en konkurrent til Google, kaller det Noogle, bare for å være morsom. Mm. I stedet for det er det high school teachers i Ohio. Altså, hvorfor gjør det det? Jo, de har råd til bo i Silicon Valley. Det er blitt så høye priser, selv godt betalte programmerere, eller når det blir forsøkt vervet, sier nei, når jeg ser på dette, når jeg ser på den lønnen der, og jeg ser på de boligprisene, så nei, dette her, det doesn't make sense. Jeg vil heller være high school teacher in Ohio. Da er det jo lett å tenke at, oi, dette er ikke bra for USA. I, og ikke det for kleinness for high school teachers, for det er viktig det også. Men hvis du har et spesielt talent for visse typer programmering, så kan du jo ende opp med en Google, Som ja, mm. åpenbart har vært bra for menneskeheten Vi har fått veldig bra instrument. Ta klare vi vil vise at du sa på dette, så altså tapere patenter, oppfinnelser, mm. velferdskapne ting, vi at folk som har talenter ikke kan være der talenter kan bli utnyttet. Så har de da, og det er da de har gjort mange øvelser For å finne ut av dette sant? De har hatt estimater av masse Liksom hvor er talentenes på en måte Høyeste produktivitet og sånn da Så dette er kjempemasse grejer, Men de har da sett på t byer New York City, San Jose Som er nære San Francisco Og San Francisco Der er det nemlig sånn at der er den Nimbyen veldig høy Det er ja. nemlig historisk vanskelig å få til å bygge noe ja. Basically kan du ikke bygge noe Basically er disse stedene museer Okay. Får, ikke gjort, får ikke gjort noen ting Og så har han sagt Dette er jo veldig uheldig da Så jeg har sagt Hva om vi antar at de slutter med dette Og heller begynner å gi tilatelser På en sånn måte som ligner på resten av USA Altså det som vi da kaller medianen uh, Og, og det, på amerikansk heter det Zoning, altså hvordan du regulerer området Så jeg stiller spørsmål hvis, vi, hvis disse tre byene hadde endret på ting Slik at det ligner på det som er typisk USA Hva hadde da skjedde. Jo, masse beregninger Og da holder jeg fast nå Dette er, som er vanvittig kult selvfølgelig USAs BNP hadde vært 3,7% høyere altså, Oi Altså dette er jo ikke et himmelropende tall Altså dette her, er, her snakker vi om 100 000 kreftkurer Oi Altså enormt velferdstap Ved at de folka som bor i disse byene Velger seg politikere ja. Som nekter gjør endringer Altså USA ja. Og dette er bare tre byer Tenkte jeg du har mange andre store byer Hvor har problem også I mm. Miami, ikke sant? Du har Austin, du har Houston Du har Minneapolis, Seattle, Portland Det er mange yeah. byer som har, har problemer og, og nå skulle jeg ønske at jeg hadde tallen for Norge Ikke sant? Mm. Det du ønsker da Er jo et tall hvor du ser kan du anslå Hva hadde skjedd med Norges BNP? Vi stod ikke ja, de hvis, hvis Oslo, ja, hvis Oslos uh, tilrettelegging hadde vært lik Larviks Da er det noe sånt, ikke sant? Ja. Hva hadde da skjedd? Og så skulle jeg sagt enten 2% eller 5% Og det, det drømmer jeg om ikke sant? Det, Vi er jo på, litt på ballen på housing lab Vi har jo, jo opprettet myndighetene for å forske på disse tingene Men, ikke sant, vi er litt underbemanna Vi gjør mange ting å undersøke ja, ja. Så jeg har ikke detalje men, men Norge er neppe veldig forskjellig fra USA i den forstand at det er veldig gunstig å utnytte disse gevinstene som oppstår når folk samles. Ja. Og da er vi over på liksom, litt sånn filosofisk enn, for det nærmer seg vel kanskje slutten også, folk mm. blir lei å høre på min stemme, men så det passer fint å i hvert fall begynne å gå inn for landing når, når det blir ordentlig stort og fint, fordi eh, vi på fagspråket snakker om agglomerasjon. Fint ord betyr egentlig bare agglomerasjon, betyr å komme sammen. Hva skjer når mennesker kommer sammen? Jo, vidunderlige ting. Fordi mennesker er et sosialt tur og oppfinner og gjør mange bra ting sammen. Så i denne delen av det som heter urban economics, altså urban økonomi, forskningen, så snakker vi om at agglomerasjonsgevinstene kan deles inn i tre. Altså det er altså de gevinstene å, å samle folk sammen. Da. Tenk å være i Oslo, kan du også Larvik, eller sånn det regionale sentret, Stavanger-Sannes, ikke sånn, kan tenke mm. sånn. Det å samle folk kontra bosbrett mm. er gunstig hvorfor. Jo, tre grunner. Det ene er det vi kaller matching Det, hva er det? Jo, det er arbeidsgiveres behov Kontra arbeidstageres ferdigheter Ikke sant? Jeg er en gründer Si, skal lage en ny Google En for Norge, Noogle Ikke sant? Skal vi gjøre det Trenger programmerere Hvis jeg da har tilhørt arbeidsmarked Hvor det er lett å få tak i de Kan ringe dem, eller kan besøke dem Eller kan invitere dem på kaffe Ikke sant? Bli med dem, få, få de ansatt Så er det gunstig det, Da vil jo Minebo matches med en persons ferdighet Og det er det vi sier matching Og så viser det seg da etter masse Selvfølgelig grunnig forskning At matching er mye lettere Når det er stort arbeidsmarked mm. Det er mye lettere å få tak En Python-programmering i Oslo Enn på Våga Det mm. er fint på Våga Men det er ikke så som kan programmere Python der Nei eller Larvik for den saks skyld Så det er det ene, matching Det er gunstig å ha store arbeidsmarkeder For da kan du lett få matcha det behovet Du får tak i den du vil ha, rett og slett ja, ja. Når du skal ha en podcastgjest mm, Så har deg, fyr, ja. Ja, så du så har det 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 fyr gata. som bor ned i gata nesten <laughs> Det kan ta at du må, må kjøre opp Lange masse snømåkning Veldig gunstig Det andre er det vi kaller deling Og det har rett og slett å gjøre med storleis Hvis du skal bygge noe som er veldig dyrt Så er det om du har å ha mange Enheter du kan dele kostnader på så klassisk eksempel tenk, tenk Rikshospitalet mm. Skal du legge Rikshospitalet på Hardangvida Eller i Oslo? Hardangvida, ja, kanskje ikke så mange brukere For det er vanskelig å få folk opp dit og så videre Legg det, se hvor det er mange folk For da kan du dele kostnader Det er kjempekostnader som har bygget Rikshospital selvfølgelig mm. Men da må du jo ha masse brukere så sånn at du kan få del kostnaderne på veldig mange hoder mm. Så deling så, og, Veldig lurt Nasjonalt stadium i fotball bør jo ikke legges til Larvik Men i Oslo Ikke sant? Det er veldig, veldig krumlete kr 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 for Norge, mm. om alle hver gang vi skulle spele landskap, så må vi dra til Larvik mm. det. og det, det. siste er det kuleste og vanskeligste, det er ideer. Så det viser seg at menneske er sånn at når det kommer sammen, så får det flere ideer.
2: Ja.
0: Og det er sånn at hvis du går fra 2 til 4 personer, altså du doblet antall personer, så dobler du så ikke bare dobler du antallet ideer, men du Nei. mer dobler. Okei. Okay. Ja. Og, og, og det er jo litt vanskelig, og det er mye forskning på dette, og ikke økonomer men psykologer, og det psykologer blant annet sier er noe sånt som, det blir jo litt amerikansk da, men de kaller det adjacent possible og det, på norsk oversatt blir det, liksom det det nærliggende mulige og her er eksempelet da, sier du og jeg bestemmer oss for at vi skal konkurrere med Google Nougal? Nougal, liksom. det skal vi, her skal vi opprette, og så sier det er noen store viktige ideer vi må få til, det må gå raskere mye, vi, vi må gå fra A til H så har du en idé fra hvordan du går til A til B Men mm. det er din idé mm. Så er det noen inne der som kan gå fra D til E Så hvis de to er sammen, blir det ikke noe Du går fra A til B, klarer det Men du, nesten, ja, vi får ikke til noe mm. Men hvis, hvis du har mange mennesker samlet Så er det en sannsynlighet for at noen kan gå fra A til B Andre kan gå fra B til C mm, Atter andre kan gå fra Hvor langt var vi? Fra C til D, D, mm. D til E Så når du har mange samlet Så kan alle, hver og en Kan gjøre små bidrag Og mange ganger så munner dette ut ingenting men andre ganger, once in a while, mm. så får du ikke sant, Google eller noe, noe annet virkelig gjennombrudd. Det og det, det, det viser sig at det er mye lettere å få til når det har mange mennesker samlet, mm. og, og dette er jo inntil videre bare en påstand, men så har man da estimert økonomer, da kommer økonomer på banen. Det vi gjør er at vi sammenligner hela Europa og hele USA, og så ser vi på byer, og så ser vi at hvis dette er riktig, så skulle vi i hvert fall sett at store byer har flere patenter enn små. Mm. Det skulle jo følge. Patenter er jo veldig vanskelig å få til. Du, det kjempevanskelig faktisk. Over... Dette er jo mange lyttere som neppe vet hvor vanskelig det er å få en patent. Men det er kjempevanskelig, for det må være noe nytt og noe kult. Og det må vise at du er den første, og mm. du er den eneste, og det er din idé. Mm. Så patenter regnes, som i vårt fag, som veldig sånn gunstig mål på innovasjon. Da, ikke sant? Og så er det da sammenlignet. Hvis, hvis alt det vi har sagt hittil er riktig, så skal store byer har flere patenter, det små od ska vara Det skal være, mm. være sånt at når du när du dubblerar bystölle så ska du mer än dubbla antalet patenter. Och det är akkurat det vi ser. Ja. Så det talet som är kan kalle täthetens eller ursäkta patent Ja, fanns ju. Lana nu kommer det fyra. Men jag ska sen få säga det tal som ingen har något förhållande ska förklarar vad det betyder. Det som sker är att när du när du typiskt eh, eller vi vet ikke årsak-virkning, men når du sammenligner byer, så vil, så vil patenteringen gå opp, nå husk få dette tallet riktig, jeg lurer på om det er 21 prosent. Mm. Altså, patenter per hode altså, vil øke med 21 prosent når, når du dobler en bysstørelse. Yes. Så ikke sånn veldig viktig for innovasjon, og så var med produktivitet, altså bare det å være ting, der er det 4 prosent. Så... Hvis, i de byene som har store, og hvis du da sammenligner en by som er dobbelt så stort en så er produktiviteten 4% høyere i den største byen. Og dette er jo et kjempe, kjempe, kjempeviktig tall. Mm. Fordi det som til syvende siste koker ned til for å få velferd, er at vi en oppfinner ting, og til to vi er vi rimelig gode til det vi gjør. Og da viser det seg at att det må samla människor är en, en ja. fordel Så da, det du står och för nu är ju uh, en får smicka stämma på Centerpartiet i alla fall. Du kan i alla fall säga si det akademiska att jag är ju jag är väldigt at att centraliseringen har blivit ett själssor. Ja, exakt. För att ja. centralisering är nå det vackraste som finns, vi människor ja. kommer samman. Exakt. Så so, what's not to like altså, det, det, Ikke bare det Ikke bare what's not to like Men det er gunstige ting som skjer Ja, ikke Men det, hva med rekreation på bygda Vi trenger det jo, ikke sant Absolutt så, og, og må, vi, Her er det, det snakket om to, hodre, samtidig, så vi, to tanker hodet samtidig At vi kan gjøre mange ting mm. men, men vi må aldrig glemme At når vi skal komme opp med ideer Når vi skal gjøre viktige store ting Så er det en fordel å samle folk Ja så det er en grunn til at Stortinget faktisk er en fysisk bygning sammen, mm. og ikke har outsourced det at alle bor i verden Nei, selv, og bare kommer sammen på Teams. Det, det. det kan hende at Teams hadde vært en dårlig idé når de skal diskutere sikkerhetspolitikk, jeg det. eller andre ting. Så, så det kommer komme sammen er lurt, og da, og da skjønner folk at jeg er ivre for at vi skal tilrettelegge for dette. Da. Mm. Men, men igjen, altså, jeg prøver da ikke går gi liksom en anbefaling fordi det jeg føler at det er min rolle i det jeg gjør er jo prøve si hvis det vi i Norge gjør sånn, så har konsekvenser det. hvis vi gjør det på den måten så ser det så kinner du gjennom at hva jeg tenker da ja. i valget er om å bygge mer i Oslo eller ikke bygge mer i Oslo Åpenbart Så held jeg jo mot at jeg lurer til å prøve å mer ja. Men jeg, jeg aksepterer hvis folk sier Nei, men vi, vi kan ikke bygge mer Vi må ha koloniager om og med halv mulighet Det så fint ja. Så det er greit det Men da blir konsekvensen dette Og i koloniager så er konsekvensen At det er masse barnefamilier i, i Horten og Tønspar og, og Hamar Som ikke får sett sine barn Fordi okay. de må pendle i stedet for å se sine barn Schönare sa. Ja, jag känner det är liksom, ja, man måste det på då. Men det är för väldigt intressant. Det är för det ja, ja. ting. Detta är ju när stor roll och synliggörre vad är ja. du, vad är det du fråvälger? Ja. När du välger då, iksant.
1: Och samhällsekonomiska gevinster ve och ja. samlade folk. Ja. Men räcker vi nå närmare slutet här, men räcker vi att se sakta in i spåkgulan och är det jeg, altså, ja, går jeg bolig boligpriser min
0: upp eller ner 2023? Ja, för det är ju sånt att det det gunstig skulle vara att ha ett tal och jag ska Si et tall, men jeg skal på en måte skyte ned før jeg har sagt det, sånn at folk skjønner at det er en veldig usikker ting. Ikke sant? Så det tallet jeg kommer til å si, det har antagelig nesten like mye vært som en stigermor eller min hund som bjeffer på en eller to tall. Det er, med andre ord er det veldig vanskelig å si. Mm. Så før jeg sier tallet, som da bare min hønsj, så hvis vi for eksempel sier at jeg skal både si et tall for Norge og et tall for Oslo da, så har jeg i hvert fall to tall Jeg kan ikke si et flertall også, Men det er i hovedetag Så er det sånn at Det, det er disse mekanismene Vi har sett på renten Vi må først Hvis vi skal si Hva som skal skje det neste året Så må en idé Om hva vi tror om renten Og det jeg tror om renten Er ganske sammenfølgende Med det Norges Bank Tror om renten Skal litt opp Men ikke mye mm. Med andre ord Så renteeffekten Blir ikke sterk Men den er nok ikke Har jo ikke enda utspillende rolle Ikke sant rente, De rentehevningen vi har sett Er kanskje ikke helt ferdig Forplantet i så ta det vad tror vi om inntekt? Tror vi inntekt er knyttet til arbeidsledighet også, sant? For landets inntekt, eller innbuernes inntekt, vil jo påvirkes negativt hvis flere blir arbeidsledige. Mm. Men i sum, det er kamp om arbeidskraft i Norge. Jeg har jo positive tanker om så sier, inntekt. Mm. Så er det sånn med befolkning. Det har noe betydning, og da er det jo veldig forskjell på om folk i Norge, innvandring til Norge, og og in, på en måte migrasjonstrøm inn til Oslo, mm. så det er veldig viktig å holde de to tingene fra hverandre da. Mm. Norsk befolkning er antagelig nok så stabil, men det kan godt tenkes at veldig flere folk vil inn til Oslo. Og så har vi da bygging. Og jeg tror, eller ikke bare tror, der er grunn til å tro at i Norge bygges det en god del boliger ganske bra. Norge har ikke et boligproblem, men Oslo har et boligproblem. Mm. Det bygges simpel enn for lite. Og min frykt er at den siste effekten, manglende bygging i Oslo, den er såpass sterk, at den kan till med på en måte overskygge en del av de andre effektene. Ja. Nå kommer jo renteeffekten sammen her, for renta skal litt opp, og så skal bygge seg lite, så begge deler taler for at at, at, at ja, ja, nå må jeg passe på her, Bolig, renta går opp selvfølgelig, er boligprisen er ned, bygging er lav, går, så motsatt retningstrykk, alt jeg sa. <laughs> vi må balansere ut dette. Jeg sa igjen til, for nå ble jo noen forvirret. Rente opp, boligprisen er ned. Ja. Intekt skal vi se si, relativt stabil, kanskje. Okay. Ikke noen særlig endring. Oslo, veldig lite bygging mm. Presser boligprister opp ja. Men på landet, ikke samme effekt Det okay. bygger ganske mye Så da, da har vi masse effekter Og selvfølgelig så er det usikker Optimisme, eller pessimisme Krig i Ukraina, alt mulig rart, som kommer i tillegg mm. Som ikke tar, tar opp Hva tror jeg fra i dag Til om nøyaktig et år, Oslo mm. Jeg tror Manglende bygging er en stor effekt Så jeg tror uh, at boligpristen i Oslo Vil være opp uh, 4% fra i dag til om et Aha. år Gode for meg Ja, jeg tror det Dårlig nyheter for de som skal in på boligmark Og egentlig jeg som skal opp i bolig For jeg driver og om å begynne å bytte, <laughs> få tag i en fancy leilighet uh, Det andre, Norge, da tror jeg det er rundt null Da tror ja. jeg disse to effektene vil Eller disse ulike effektene vil liksom På en måte cancel out da Nettopp. Så jeg er bullish på Oslo, men det, det, det står jo å falle på den ideen jeg har om at det bygges for lite. Mm. Her kan jo jeg ta feil, og da vil jo det resten mange falle sammen, ikke sant? Nettopp. Og, og renteeffekten kan jo hende, kan bite sånn at den, den kan presse prisene ned, selvfølgelig. Mm. Uh, så, men, men det tallet jeg sa er ikke verdt nå. Nei, nei, <laughs> det, er nei det er interessant. Det. Jeg tar det. Jeg. 4 prosent, tar det. Det er veldig bra. Så det er mange som gjør ja. det, men... Men det det beste er å tenke på disse effektene hva man selv tror om det. Ja, ikke sant? sant? Det skal være noe et kommunevalg. Ja. Kan det hende at at norske, unskyld Oslo befolk bestemmer på folk som sier att no skal vi prøve å bygge videre kan det tenkes? Mm. Det vil jo da endre disse tingene Veldig interessant Og
1: folk som har hørt på nå da Og har lære mer om boligmarkedet Hvor ringer de dig Eller går de inn
0: på housinglab.no? Ja, det gode, gjerne ringer Jeg er jo veldig gira Men ofte så skrider jeg koldt seg Så det alltid så lett å komme igjennom For det er så mange som prøver Men housinglab.oslomet.no er et fint sted Der har vi jo både referanse til artikler vi skriver i avisen podcaster som mm. vi har deltagit på Og vi har vetenskapliga publikationer och vi har så kallade arbetsnotater, rapporter och vi har till och med the, the Bubble Index. The Bubble, the bubble Index, index visar i den grad det är bubblor i ikje i bolmarknaden Norge. Ska inte avskräcka vad den säger nu, no. gå in och check for yourself. housinglab.do. .no. Ja, det är väl housinglab.oslomet.no så vitt jag husker. Bör det ha kontroll på, men hvis de bare it. Søker, ja. Nogle it. det visste bara söker nog lit. Det är ju väldigt många som är housinglab. Allihopa. <laughs> no Tack för praten. Väldigt glädje.
1: Velkommen til Kjemperådet oh, hey! Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 Ok Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint når vi skal se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs> Ok yes. ja, Hvordan skal hun vøse dette? Siden Trine Lure er under 30 Får hun ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner da. da kan du sette seg på sitt eget rom Streamer så mye på mobilen Ja, hun kan du se på nye mobilabonnement på Telenor ennå no. Ja, det er lurt